0: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, ya lo saben, este es mi saludo pascual. Estamos en Pascua y la tradición bizantina nos dice que este debe ser el saludo durante toda la Pascua. En lugar de encontrar a una persona y decirle qué tal, cómo estás, buenos días, cómo te sientes, no, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esto se lo digo ahora a mi invitado de lujo que tengo en este día, Allá en Argentina, en Fraga, provincia de Buenos Aires, tengo el gusto de tener a Pablo Collazo. Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, qué alegría, qué alegría poder estar compartiendo. Y bueno, estamos en tiempo pascual, así que felices pascuas. Como decís, realmente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Y estamos felices y dispuestos aleluya. a ser sus testigos. Gracias por, por esta invitación uh -huh. y por poder estar contigo. Una alegría en
0: el corazón. Yo, yo lo he repetido mucho en estos programas, Pablo, eh, que estos 50 días hasta la ascensión, y después viene después eh, Pentecostés, por supuesto, pero son días de alegría son como hemos dicho desde el principio es la madre de todas las fiestas no es un tiempo de luto, no es un tiempo de, de penitencias, es un tiempo de alegría y de gozarnos de que Cristo ha resucitado y como dice Pablo Tutocayo, no si Cristo no hubiera resucitado seríamos los más infelices de los seres humanos Pablo, antes de que entremos en tu ministerio, en tu trabajo, en tu servicio al Señor, cuéntanos un poquito de Pablo Collazo, dónde naces háblanos un poquitín de tu, de tu caminar eh, en tu juventud
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Pepe? Bueno, yo te cuento que soy uruguayo, vivo acá en Argentina, en la provincia de San Luis, hace ya 17 años, pero soy de Montevideo, Uruguay, toda mi familia vive allá en Uruguay. Eh, bueno, allá me crié, allá eh, viví, y como toda familia, no en una familia perfecta, porque no existen, ¿verdad?, las familias perfectas, familias con algunas dificultades, con algunos problemas... Sí, mis papás también estuvieron un tiempo separados. Eh, yo un, siempre fui a la iglesia, ¿no? Siempre fui a la iglesia, desde niño. Tuve un llamado muy, muy especial. Mi mamá siempre me cuenta y me dice, eh, siempre dice, Pablo, escuchaba las campanas y se iba. Mi vecino fue Jesús siempre, porque vi, vivo enfrente a la iglesia. Era cruzar la calle nomás, ¿no? Así que eh, siempre estuvo enfrente Jesús, así que escuchaba las campanas y me iba pero después en la adolescencia entré en una rebeldía tremenda. Sí, tremenda, tremenda. Viste que cuando faltan determinadas cosas uno, más en la adolescencia entra en mucha rebeldía. Esa rebeldía me llevó a, bueno, a dejar de estudiar, a dejar, eh, allá en Uruguay se dice el liceo, la secundaria es en realidad, y bueno, a trabajar uh -huh. enojado con la vida, enojado con Dios, enojado con un montón de cosas. Eh, después cuando Entro otra vez a estudiar en la noche, ¿no? Como ya cuando era grande, en el colegio, de, sería en, el, en la secundaria de adultos, no sé cómo le dicen por allá. Eh, ahí, bueno, mm. mi meta era entrar a terminar la secundaria y bueno, y ahí empecé a juntarme con un montón de gente enojada igual que yo. ¿Sí? Viste que hay un dicho famoso, Dios los cría y ellos se amontonan, ¿no? Y así me pasó a mí también. <risa> sí. Uno se... Generalmente uno, uno ve a alguien triste y hay otro triste al lado. Uno ve a alguien con todas las pilas y ve otro al lado con todas las pilas. Y, y nos atraemos, ¿verdad? Nos atraemos. Y ahí empecé a juntarme con gente rota como yo. Y me pongo de novio, empecé a salir en, en las noches muchísimo. Eh, me encantó la vida de la discoteca y empecé, empecé una vida descontrolada. Me pongo de novio con una chica cocainómana, ¿no? Y cuando quiero acordar, bueno, entro en el mundo de, de las adicciones también, ¿no? Y en este mundo de las adicciones, eh, bueno, primero empecé eh, con cocaína, con mi novia y después empecé con los ácidos alucinógenos, con un montón de cosas que... A ver, cuando uno está roto adentro sigue rompiéndose sin darse cuenta. Por supuesto que esto me di cuenta años después. Eh, y, uh -huh. y empecé esta, uh -huh. esta vida descontrolada después de varios años tengo un, un coma por sobredosis ¿sí? y cuando entro en este estado ¿sí? que fue cuando tenía 22 años más o menos, me empecé a sentir muy mal en, el, en la discoteca y les pedí que me acompañaran afuera, nadie me acompañó cuando estoy saliendo para pedir ayuda ahí se acerca mi novia, mis amigos y cuando me sacan de, de la discoteca, del boliche, allá en Uruguay le decimos boliche, eh, en la esquina yo le digo, por favor, que me llamaran a una ambulancia, ¿no? Y ahí, bueno, lo que hace mi... Bueno, eh, con la persona con la que estaba, me pone un ácido en la boca y esa fue la, la gota que derramó el vaso que ahí entra en coma. Y se fueron todos, Pepe, ¿no? Y ahí me dejaron tirado como, como un perro en la calle, solo. Y no sé si en Estados Unidos hay, pero en América Latina hay muchos... Acá le llaman cuidacoches o trapitos, que son gente que se gana unos pesos eh, cuidando autos en las calles, ¿no? en las esquinas. Y bueno, él cuando vio que mi novia y mis amigos se iban, se acercó hasta la esquina y me vio a media a, a 50 metros más o menos tirado y fue él el que llamó a la ambulancia. ¿no? Fue él el que llamó a la ambulancia, no solamente la llamó sino que fue conmigo hasta el hospital y después se fue. Yo estuve unos días, cuando salgo, quise buscar a este hombre, ¿no?, para darle las gracias porque si estoy acá es por él. Y me habían dicho que era gordito, canoso, que siempre y que dejó dicho que siempre estaba ahí, en esa calle cuidando de la discoteca, cuidando los autos. La cosa es que lo empecé a buscar y yo hasta el día de hoy no sé quién es, Pepe. Hoy sí sé quién es, ¿eh? Hoy sí sé quién es porque mi destino no era morirme en una esquina, no, sin dignidad, sino que mi destino era este, ¿no? Vivir con dignidad de hijo de Dios y descubrir su amor, que todo lo cambia, que todo lo sana y que todo lo transforma. Pero bueno, yo volví otra vez al mundo descontrolado de drogas, ¿sí? Porque cuando uno no ha tenido, a ver, cuando uno ha tenido un poco de desamor en la vida, ¿sí? Eh, no se ama, no se quiere, ¿no? Y para mí hoy es la, lo que se sufre muchísimo, ¿no? la falta de perdón y el desamor, entonces eso que nos hace pedazos adentro y nos lleva a hacernos daño constantemente a nosotros mismos. La cosa es que, bueno, yo quise buscar a esta persona, como te digo, no la encontré, y tengo una amiga que, invitó a, que me empezó a invitar otra vez a las cosas de Dios. Me empezó a invitar, ¿viste, ¿viste esas amigas insistentes?, no, que tenés dos opciones, haces lo que te dicen o haces lo que te dicen. Entonces, bueno, esa gente que uno no quiere encontrar, si se la encuentra en todos lados, bueno, esa. y cada vez que te encontrás con ellos, te dicen, tenés que acercarte, dale, venite a la iglesia, dale. Bueno, fui, fui, me invitó, eh, fui a una misa carismática, ¿no? que, que se hacían allá en el Cerro de Montevideo, eh, entonces allá fui, eh, obligado, pero fui. Me llamó la atención la gente de la entrada, Pepe, a lo primero, porque, claro, todos, a ver, estaban contentos, ¿no? Yo me acuerdo que decía, mirá la cara que tienen los de, los de afuera, imagínate los de adentro, porque uno no está acostumbrado, ¿verdad?, a ver gente en la iglesia así, ¿no? y menos en la puerta, en la puerta, el ministerio de acogida. Yo siempre digo que me quedé en la iglesia por el ministerio de acogida, por los que te, me recibían ahí. Porque nunca me sentí tan bien recibido en un lugar como ahí. ¿No? Porque yo llegué, no llegué bien y sin embargo habían cuatro personas con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome bienvenido y dándome un abrazo que yo a lo primero rechacé porque cuando uno no ha tenido ¿verdad? ese tipo de gestos en la vida rechaza toda expresión de cariño. Cuando entré para mí estaba el manicomio completo ahí adentro y me fui. Pero no me preguntes por qué empecé a ir. ¿No? Cuando empiezo a ir... Eran, me acuerdo, los segundos y los cuartos domingos de cada mes, la misa. Empiezo a ir y me ponían, yo a veces iba medio mal, a veces mejor, pero siempre estaba el Ministerio de Acogida dándome un abrazo, rezando por mí. La cosa es que siempre me ponían detrás del Ministerio de Música y siempre iba ahí, y la música fue llegando a mi corazón. Yo de ahí, del, de la misa, me iba a la discoteca. ¿sí? Porque viste que las misas carismáticas duran tres, cuatro horas a veces. Bueno, la cosa es que de ahí me iba a la discoteca. Y en medio de la noche, en medio de mi mundo de alcohol y de drogas, yo sentía, a Pepe, en mi corazón,
2: Dios está
1: aquí. Lo sentía, lo sentía adentro de mi corazón, es que la música ojida tiene un poder para cambiar vidas y para que Dios hable, que en medio de toda esa oscuridad yo sentía que Dios estaba ahí. Y como siempre digo, claro que estaba ahí, porque Dios va en busca de la oveja perdida y me estaba gritando, acá estoy, acá estoy Pablo, volvé, volvé. La cosa es que yo iba, estaba entre la oscuridad y la luz todo el tiempo, hasta que un día me invitan a un retiro en Paraguay, en Ciudad del Este, la triple frontera, y yo fui para conocer las cataratas del Iguazú porque nunca había salido a ningún lado. Digo, esta es mi oportunidad, me voy a conocer. ¿No? Cuando llego, eh... todo el tiempo al lado mío había alguien que me decía ¿no? que por algo me había llevado el Señor, por algo me había llevado, por algo, por algo. La cosa es que cuando llego le digo al Señor, por algo me trajiste. La palabra, viste, que tiene poder. Me había convencido de la de al lado. La cosa es que ese fue mi retiro, mi retiro. Me acuerdo que era un eclajo, uh -huh. un encuentro latinoamericano de jóvenes en Paraguay, ¿sí? uh -huh. Y yo fui, eh, me acuerdo uh -huh. que eran todos los líderes de la renovación jóvenes y yo en ese retiro. No sé qué estaba haciendo, pero el uh -huh. señor me había llevado.
0: Te voy la a tener aquí que... un momentito, Pablo. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando de este punto en adelante, pero quiero echar atrás la película a dos o tres ¿Sí? preguntas que te tengo que, que quisiera sería interesante. Dime, Pepe. Yo me pongo mucho en el lugar de Doña Juanita, la que está, nos está viendo y que a lo mejor dice, ay, pero cuéntame esto. Quiero volver a ese momento de tu, de tu entrada a la, a la adolescencia, eh, donde empieza esta rebeldía. Porque tenías la, la, la iglesia enfrente, oías campanas y te ibas para la iglesia. Pero mira, yo creo que todos los seres humanos, chicos y chicas, llega un momento cuando entramos a la adolescencia que empieza un cambio biológico y, y psíquico, intelectual en, 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 en la persona, ¿no? Y es, la edad, esa es una edad de este tipo de rebeldía, ¿no? Es cuando dejamos de ser niños, que dependíamos de papá, de mamá, de los adultos, y ya queremos como empezar a buscar nuestra propia identidad, ¿no? Que todavía no la, no la llegamos a captar plenamente. Entonces viene ese momento como de... Como es como un, un, un periodo de desajuste en todos los sentidos, ¿no? Algunos lo pueden pasar bien, otros, como tú mencionas claramente, vino en ti este tipo de rebeldía, ¿verdad?, eh, pero, pero creo que es normal. Ahora, aquí es donde tiene que venir muchísimo la ayuda de papá y mamá, ¿no? Cuando entramos a ese periodo que nos puedan ayudar eh, no a hacernos niños ni querer ya tratarnos como adultos completos, sino entender bien la situación del chico o la chica para poderle ayudar en ese tránsito, ¿no? Y por lo que tú mencionas, parece que tú no tuviste esa ayuda, porque pues ya la ayuda que tú empezaste a sentir ya fue más bien de, 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 de los chicos malos, por decirlo de una cosa, ¿no? Que, que te identificaste con el, el de la soledad y de ahí entraste ya con el uso de la droga, etc. ¿No, no te parece que este es un muy buen testimonio el tuyo para... ¿Qué le dirías tú a los padres ahora que tú pasaste por, este, por esta época? ¿Qué le dirías tú a los padres cómo tratar a, al adolescente, Pablo?
1: Sí, claro que sí. Mira, para mí el gran problema hoy es, eh, a ver, vivimos en un mundo tan rápido, imagínate, yo te estoy hablando de veintipico años atrás, ¿no? De bastantes años atrás. Hoy es totalmente distinto, ¿no? Pero los valores siguen siendo los mismos. Yo creo que en el tiempo de la adolescencia es cuando hay que hay que reforzar más que nunca, Pepe, y te lo digo a vos, ahí que estás eh, viendo... Eh, a esa mamá, a ese papá, que quizás tiene un hijo que está pasando en este momento por algo así, ¿no? eh, de, reforzar, de reforzar el amor, ¿no? de reforzar el amor, los gestos de amor, ¿sí? de reforzar la escucha. Es que a veces no nos escuchamos, ¿verdad? Porque sí, porque el papá tiene que trabajar todo el día, la mamá tiene que trabajar todo el día, vienen cansados y el adolescente sin darse cuenta va creciendo en una soledad extrema y recibiendo un montón de información, ¿sí?, que lo va convenciendo de lo que no es verdad, ¿no? Pero porque falta quizás el refuerzo, tendríamos a decir, del cariño. Yo siempre digo, ¿cuánto hace que no abrazás a tu hijo adolescente y le decís que lo amás? ¿sí? ¿Cuánto hace que no lo mirás a los ojos y le decís lo importante que es, todo lo que vale? ¿sí? ¿Cuánto hace que no te sentás y, le, y lo escuchás? O haces que él te escuche, porque una familia se trata de eso más allá de las peleas, más allá de las discusiones, que eso pasa en toda familia, ¿verdad? Pero más allá de eso, el amor tiene que primordiar. Y creo que nos hemos olvidado un poco de amarnos, ¿sí? Nos hemos olvidado de amarnos. Yo no digo que ese papá y esa mamá no amen a sus hijos y no digo que mi papá y mi mamá no me hayan amado, claro que no. Pero nos hemos olvidado de sentarnos y expresarnos el cariño. Yo sé que nadie puede dar lo que no tiene, pero una expresión de cariño puede hacer un milagro tremendo en la vida de un adolescente que está pasando uh -huh. por una etapa mortal interior donde todo cambia, todo absolutamente, el uh -huh. cuerpo, la uh -huh. psíquica, todo cambia, y en esa guerra uh -huh. solamente el amor, porque aparte ese es nuestro valor más grande, ¿no? Eh, es decir, el amor en mayúscula, uh -huh. ese amor, y, uh -huh. y las expresiones de amor cuánto llegan, ¿Cuánto llegan al corazón del adolescente? Mm -hmm. Lo hemos experimentado en nuestra comunidad. Yo lo experimento aquí. de un montón de adolescentes que vienen, ¿verdad? Que con algunas dificultades sí. en su casa, buscando el abrazo, buscando el cariño, buscando la contención, buscando el escuchar lo importantes que son. Por eso te digo a vos, papá y mamá, pedile a Dios la gracia. Pedile a Dios la gracia que te capacite. Si vos no has recibido ese amor, que te capacite por los méritos del sacramento del matrimonio, por los méritos de tu bautismo que te capacite para poder abrazar a tu hijo, contener a tu hijo, mirarlo y decirle lo importante que es. Y vas a ver que no caerá jamás en este tipo de situación.
0: Me, me uno totalmente a tu, a tu muy sabio consejo, Pablo. Y creo que yo añadiría algo. Eh, procuremos en esa época del chico o la chica no criticar, no juzgar. Que esto es, es muy claro, que los adultos podemos llegar a un juicio es decir, este es un mal muchacho, esta es una mala muchacha, lo juzgamos. Nosotros no podemos juzgar, el único que le corresponde juicio es al Señor, ¿no? Y, y sobre todo la crítica, evitar la crítica destructiva, ¿no? De decirle, eres una perdida, eres un perdido, eres un malestum un... Porque eso, eso agrava más la crisis. No quiero decir que, estemos, que contemporicemos con sus posibles errores, pero tú lo has mencionado, ¿no? Ayudarles con amor, ayudarles con un buen consejo, ayudarles con comprensión, ayudarles a que pasen esa etapa. Y ya llegará un momento en que cuando ellas volteen para atrás, digan, gracias papá, gracias mamá, porque me permitiste pasar el bache, este bache de, la, de ese tránsito de la niñez a la, a la adolescencia, a la edad madura, ¿verdad, Pablo?
1: Y acordémonos, Pepe, que la palabra tiene poder. Tiene poder para hacerte sentir uh -huh. la persona más hermosa, más importante y más valiosa de este mundo o para hacerte sentir la porquería más grande que existe sobre esta tierra. ¿Sí? Ese poder tiene la uh -huh. palabra. Y en un momento de adolescencia de tanto cambio, ¿sí? pidámosle al Señor este, no la sabiduría, la gracia de poder decirle a, a nuestros adolescentes, ¿sí? a, a los hijos, ¿Sí? Eh, cambiar, no cambiar la palabra destructiva por la palabra constructiva, para que justo en esa etapa Eso de tanto cambio pueda ser construidos por el poder de la palabra y, y convencidos por el poder de la palabra de lo que realmente son importantes, más allá de que no tengamos uh -huh. una familia perfecta.
0: Correcto. Vamos a volver a, a ese momento, a tu encuentro con el Señor a través de Renovación Carismática, eh, solamente un comentario Esa, ese es tu primer encuentro allá en Montevideo con los carismáticos yo me reía porque yo tuve exactamente la misma experiencia que tú la primera vez que yo tuve que ir a buscar a mi mamá no iba yo al retiro ni nada pero estaba en un grupo carismático mi primera impresión fue exactamente la misma que la tuya, cuando yo llego y veo a aquella gente con los brazos levantados, cantando sonriendo, dije Est estos están locos, estos son fanáticos a dónde se ha venido a meter mi madre ¿no? Ese, ese primer choque es, es, es muy fuerte, Pablo. Tienes un canto Ay, que creo que sería este momento muy lindo presentarlo. Un canto que eh, la pregunta es, ¿a quién iré? Ese, ese Tú lo vas a explicar en el video, eh, cómo fue que este canto nació, pero me parece muy lindo porque es precisamente esa palabra de Pedro, ¿a quién iré, Señor? No? Y creo que esto para los chicos y los jóvenes es una muy buena pregunta en este momento, Pablo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? En, en, en mi vida, ¿a quién iré? El mundo nos presenta 20.000 cantos de sirenas, ¿no? Ven para acá el dinero, la fama, la fortuna, el vicio. La, eh, eh. Hay que estar muy, muy, muy en cuenta de a quién iré. Háblanos brevemente y lo vamos a ver el video, Pablo, de este canto, de este claro videocanto, sí. ¿A quién iré?
1: Este disco es, es, es el tema central de un disco que se llama justamente ¿A quién iré? Y se lo puse por eso mismo. Estando en España predicando, ahí lo compuse. Y le decía al Señor, una vez más, renuevo, Renuevo esto delante de vos, Señor, esta, pregun esta pregunta que me haces, ¿a quién iré? ¿A quién iré en medio de mi dolor? ¿A quién iré cuando la vida duele? ¿A quién iré cuando tengo ganas de llorar? ¿A quién iré cuando tengo ganas de soñar? ¿A quién iré cuando tengo ganas de proyectar mi vida? ¿A quién iré cuando tengo ganas de entregarme si no es a vos? El único que, como hablábamos recién, Pepe, ¿no? tiene palabras de vida, no palabras que me destruyen sino palabras que me edifican, que me sanan, que me transforman, que me cambian, que me levantan y que me hacen feliz. Por eso quise ponerle así este disco y, y usando la palabra de Dios, porque no hay nada mejor que componer con la palabra de Dios, ¿no? porque son verdades de fe que llegan a lo profundo del corazón.
0: Bueno, pues entonces, cortesía de Pablo, vamos pues a ver y escuchar a quién iré.
1: Eh, dice, ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro, ¿te acordás que le dice, a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Y esta canción surgió un poco hace no, muchos años.
0: Nada, eh,
1: la primera vez que fui a predicar a España, nunca pensé que iba a estar tan lejos ¿no? eh, evangelizando. Y me acuerdo que teníamos bastante tiempo de, de, de intimidad, de adoración al Santísimo. Y una de las mañanas eh, yo le decía al Señor: Después de tanto tiempo recorrido, después de, tanto, de tanta aventura contigo, es decir, ¿a quién iré? ¿No? La verdad, lo que vos me has dado, no me lo ha dado nadie. Y justo meditando esa canción, eh, le puse música y, y te invito ¿no? a, que, a que juntos podamos decirle al Señor: ¿a quién iremos? En medio de toda necesidad, en medio de toda dificultad. En medio de todo sueño, alegría, ¿no? Contigo, Señor, de tu mano.
2: de
0: Pablo, gracias por este hermosísimo regalo. ¿A quién iré, Señor? Pablo, te detuve cuando ya estabas comentándonos ese tu, tu, tu primer encuentro eh, carismático donde, donde pues, tuviste ese, el inicio de, de una conversión. Cuéntanos esto y después ya entonces cómo es que te proyectas. Ya me comentaste que te ponían junto a los músicos y que ahí empezó a nacer ¿Sí? en ti también. Eh, la, la, la situación de los músicos, pero cuéntame, ¿cómo Exacto. es que, ¿cómo es que de, de toda esta vida que tenías entre luces y sombras, los sombras y luces, cómo entras tú al canto y más adelante cómo es que ahora estás proyectando también aparte de tu trabajo en, en, la, en la provincia de San Luis, que eres el canciller de la, de la diócesis de la provincia de San Luis, pero cómo te proyectas como cantoautor y cómo te proyectas como predicador, Pablo?
1: Bueno, ahí fue en aquel encuentro, Pepe, cuando llego, ese que fue el retiro de mi vida, ahí fue mi vuelta a Dios, uh -huh. ¿no? Fue mi vuelta a Dios. Predicaba el padre Jorge Córdoba en aquel momento, ¿sí? Eh, me acuerdo que estaba Silvia Mariela también cantando en aquel encuentro, ¿sí? Chiquita era, bueno, éramos. Silvia tiene sí, mi edad, sí, sí. somos de la misma edad. La cosa es que cada, cada cosa que iba viviendo día a día sentía que era para mí. Lloraba, lloraba, lloraba Yo no sabía ni por qué lloraba en aquel encuentro Yo creo que el señor siempre hago esta broma Me dijo, querías cataratas Tomá cataratas De lágrimas, yo no te traje acá para conocer cataratas Sino que te traje para que Para entrar en tu corazón Y el último día del encuentro eh, Vos sabés que en la renovación Bueno, está el uso de los carismas Y eh, se oró, se oró uh -huh. mucho Por sanación interior Y por sanación física En el último momento, en la misa ...después de la comunión... ...y en ese momento una monjita... ...que estaba ahí, una hermana, una religiosa... ...yo veía el paso de Dios... ...por mucha gente... ...pero en ese momento... ...dice esta hermana... ¿no? Yo, ...en este lugar hay un joven... ...de 23 años... ...cuando dijo eso yo experimenté que algo vino a mí... ...que nunca podré explicarlo con palabras... ...después entendí que no vino, que ya estaba... ...y era el Espíritu Santo... ...que me hacía entender, mirá que no estoy hablando de cualquier joven... Estoy hablando de vos, ¿sí? Y empecé a experimentar como una, no sé cómo explicar, una corriente que me recorría el cuerpo, ¿verdad? Y la, y la hermana dice así, este joven llegó a Paraguay, a este lugar, perdón, llegó a este lugar adicto a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, con un desorden tremendo de vida, pero sobre todo con un odio profundo en su corazón. Yo soy tu Dios y he decidido levantar tu vida donde se encuentra. Abandónate en mis brazos, porque he pensado cosas grandes para ti. Me acuerdo de memoria porque tengo el cassette, soy de la era del cassette, no de esa oración. La cosa es que yo caí en el descanso, en el Espíritu Santo, como se llaman la renovación, y ahí estuve un ratito. Pero cuando yo me levanté, Pepe, de ese lugar, ¿sí? el 25 de septiembre de 1999, como a las diez y media de la mañana más o menos, Nunca más fui el mismo Pablo. Yo volví dando testimonio, me acuerdo, en aquel colectivo, en aquel bus, cuando llego entro a los grupos de oración, a los grupos de jóvenes, empecé a desarrollar este carisma ¿no? que el Señor desde un principio ¿no? me había dado de la música y que, bueno, no sabía tanto. Empecé a componer, empecé a dar mi testimonio un poquito aquí, un poquito allá, ¿sí? de, de cómo el Señor había tocado mi vida. Empecé a rezar por mis padres, mis padres que estaban separados volvieron a estar juntos. Y el Señor empezó a sorprenderme de un montón, en un montón de situaciones de mi vida. Cuando quiero acordar, bueno, empiezo a, de aquí para allá, en Uruguay, dando mi testimonio, sirviendo mucho en la iglesia, porque siempre digo, pertenezco a la renovación, es decir, pertenezco a la iglesia católica, y bueno... Eh, mi lugar en la iglesia es la renovación, pero primero la iglesia, luego la renovación, ¿verdad? Entonces, primero somos iglesia, uh -huh. y ahí de un lado para el otro, y yo soy invitado a muchos lugares que no, no son de la renovación, pero qué lindo es compartir como iglesia. Y ahí empecé ¿no? todo este proceso, grabé mi primer disco en Uruguay, luego ya me vengo acá a Argentina cuando conozco a Gabriel, ¿no? a Gabriel Rinaudo, que él iba mucho a predicar a Uruguay, y a mí siempre me invitaban a servir con la música. Y ahí, bueno, un día llegamos a la bueno a la conclusión de que el Señor nos llamaba a vivir a tiempo completo ¿sí? evangelizando. Me vine para acá, cuando me vengo para acá a evangelizar, nos cerraron todas las puertas, así que no pudimos evangelizar a nadie, porque bueno, lo primero no se entiende. No se entiende mucho, ¿no? Cuando uno decide a tiempo completo, dice, no, estos quieren hacer algo solos, qué sé yo, después se fue entendiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las piedras en el camino nos sirven para crecer y fortalecernos el llamado que Dios nos hace, ¿no? De ahí es que no, nos vamos a Colombia, a la Escuela Bíblica Católica Yesúa, de Óscar no que él nos invitó, y ahí, bueno, estuve como un año viviendo allá eh, en, en Yesúa, y ahí desarrollé un montón de carismas que el Señor también me regalaba, luego vinimos y ya empezaron a abrirse una puerta, otra puerta, otra puerta, y hasta que, bueno, cuando quise acordar, recorriendo toda Argentina, varios países de Latinoamérica, ¿y cuándo iba a imaginar? Yo te comentaba eh, en la pausa que, como es, lo que más me ha costado a mí es hablar, eh, lo que más me ha costado expresarme, hablar, y la verdad que esto es de Dios, yo sé que es de Dios, ¿no? porque hoy me tienen, cuando voy a practicar me ponen carteles, fin, que termines, cinco minutos, dos minutos, me hacen... Pero bueno, eso es lo que hace el Señor en el corazón, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero sobre todo le doy Déjame. a Dios, ¿sabes por qué? Porque me ha dignificado, Pepe. Porque me ha dignificado. Yo hace poco, eh, bueno, en el tema de COVID, estuve muy mal, ¿no? Estuve con neumonía bilateral, estuve internado. Y en un momento cuando ya no podía más, estaba boca abajo porque no podía, con oxígeno y todo, cuando ya no podía más le dije al Señor, bueno, si hoy es, si hoy es el día, porque ya me, me decían, mañana te llevamos a terapia, le decía, bueno, si este es el tiempo, lo único que puedo decirte, Señor, es gracias. Gracias por dignificar mi vida. Gracias por levantarme, por hacerme experimentar que realmente soy tu hijo, ¿no? que, valgo, que, valgo, que valgo tu cruz. ¿Sí? que valgo el precio de tu sangre, que pude conocer un amor distinto en mi vida, que pude anunciarle a tantas personas lo que has hecho en mi vida. Gracias por dignificarme, porque ¿cuándo iba a pensar conocer tanta gente, tantos lugares, de tu mano y sin un centavo en el bolsillo? no? Porque tu providencia siempre me alcanzó, siempre me vistió, siempre me dio de comer. ¿no? ¿Cuándo? Entonces le decía gracias. Y cuando le digo gracias, ya entregándome entra el sacerdote, me da la unción de los enfermos y me da Jesús, Eucaristía. No dejaban entrar a nadie, era el único lugar donde lo dejaron entrar fue a mi pieza, ahí donde, en, al, a la sala donde yo estaba, perdón. Y cuando yo recibo a Jesús Pepe, otro milagro en mi vida, no eh, yo sentí que entró aire por mis pulmones y empecé a respirar. Al otro día yo estaba en pie. no Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios Pepe? Yo le decía... ¿Cuándo iba a imaginar ahí cuando le, ya me entregué? Le digo, señor, ya me quiero ir al cielo. <risa> le digo, ¿cuándo iba a imaginar incluso a trabajar mano a mano con el, con un señor ¿no? que iba a ser el canciller de esta diócesis? ¿Cuándo? Como que ha sido demasiado, demasiado lo que el señor me ha dado y lo alabaré hasta que vaya con él sí eh, toda mi vida.
0: Tenemos, tenemos muchas cosas en común. Yo también tuve un, un paro cardíaco yo caí muerto, no fue un ataque al corazón fue un paro cardíaco, caí prácticamente médicamente muerto eh, gracias a que aquí muy cerca de casa están un, de estas ambulancias que aquí le llaman Rescue, que fueron los que me lograron reanimar, etcétera, ya lo he contado muchas veces en mi testimonio, así que yo comparto contigo, eh, porque ya en dos ocasiones más he estado también a punto de, de partir de este mundo médicamente, y sin embargo el señor me ha dicho, todavía no, todavía te te, te tienes que quedar acá, un, yo creo que ni para el purgatorio, sí. a lo mejor estaba yo todavía preparado. Oye, Pablo, pero déjame volver un momento. Eres cantoautor, ya te, vimos, como dicen, para muestra basta un, un botón, ya vimos este canto hermoso aquí en Iré. ¿Cómo es que tú empiezas a estudiar? ¿Tú habías estudiado música o solamente por el hecho de haber estado junto a los músicos te empezó? ¿Qué, ¿Qué instrumentos tocas? ¿Cómo fue que te introdujiste en la música así de la, de la nada, chico?
1: Bueno, cuando yo iba a la, eh, de chico, cuando iba a la iglesia, había estaba un, el Verbo Divino, la congregación del Verbo Divino en mi parroquia allá en Uruguay, uh -huh. y el sacerdote de ahí, el párroco, enseñaba guitarra, ¿no? Enseñaba guitarra a todo ah. el que quería ir. Entonces, bueno, éramos varios, ¿no? los chicos que íbamos, y yo tenía 11, 11 años. Cuando empecé entonces, 11, 12, 13, estudié esos tres años con él, y ahí quedó, toqué mucho tiempo y después quedó guardada, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí la, la claro. guitarra, hasta que vuelvo a Dios y ahí empecé a desarrollar este carisma, ¿no? De, de, de componer. Y bueno, eh, la verdad que ha sido para mí una sorpresa, ¿no? Eh, escuchar ¿no? a este Espíritu Santo que suena adentro, regalándote melodías. Uno se siente decir, Señor, no soy digno, ¿no? Pero, pero el Espíritu Santo cuando uno se pone en oración, ¿verdad? O de repente, no en oración. Porque yo le digo a muchos músicos, de repente uno va caminando por la calle y uh, el espíritu te sopla una melodía y ahí yo agarro el celular y la canto en el medio de la calle donde estoy. Y ahí después me siento en estación y la termino de componer. Dice que el Espíritu Santo él hace como Ajá. quiere, sopla de quiere en el momento que quiere. Y así fueron surgiendo, ya tengo Ajá. seis discos grabados, ¿sí? Con bueno, 63 canciones y tengo bueno, 50 canciones más compuestas que espero poder ir grabándolas poco a poco
0: eh, Pablo, cuéntanos eh, tenemos otro regalo para todo nuestro querido auditorio, eh, auditorio de EWTN y Radio Católica Mundial eh, tengo un video más llamado Reflejo de tu amor descríbenos Así. y después lo vamos a ver y a escuchar
1: claro que sí, Reflejo surgió bueno, hace unos años atrás también, que fue el penúltimo disco que, que grabé y surgió desde una oración que siempre hago antes de predicar. ¿no? Señor, acá está tu vaso. Si podés usar mi vida, te la doy. ¿sí? Eh, dame la gracia de desbordar de vos para repartirte a mis hermanos. La tengo escrita en mi Biblia. Y antes de cualquier de dar mi testimonio, de cantar una canción, siempre la rezo. ¿no? Ya la sé de memoria, la rezo para, para, para mis adentros. Y de ahí surgió ponerle música a esta oración que había puesto hace muchos años. Y de ahí, apenas le pongo música a esta oración, empezaron a surgir las otras canciones. Y, y es esto, le pido al Señor la gracia de ser su reflejo. Hoy el mundo necesita no necesita reflejos de Jesús, los jóvenes, las familias, los adultos, en nuestras comunidades. Y así como un día aquella gente con una sonrisa oreja a oreja fue para mí, ¿sí? motivo de reflejo para Jesús, motivo de abrazo de Jesús para mi vida, así, ya, así yo también como discípulo. Como discípulo de él, quiero ser su reflejo. Ahí donde me mande, ahí donde me lleve, ahí donde me encuentre, ser reflejo de su amor. Y te invito a hacerlo a vos también que estás viendo.
0: Bueno, pues entonces vamos a ver y a escuchar Reflejo de tu Amor.
1: Señor, el deseo de nuestro corazón es parecernos a ti. Aquí está nuestra nada, si querés te la damos. Y si hay algo que puedas usar, también te lo damos. Nuestro vaso necesita ser lleno de ti para transmitirte. Por eso danos ese regalo, Señor, de ser reflejos de tu amor.
2: Reflejo de tu amor, Señor. Yo quiero ser el reflejo de tu amor. yo
0: Bueno, Pablo, pues eh, vamos a tener que hacer en un futuro otro programa porque ya con estas dos maravillas que nos has regalado y lo que aún estás por, por producir, así que todavía tienes mucho material para, para honor y gloria del Señor y para edificación del pueblo de Dios. Gracias, Pablo. Oye, Pablo, tú tienes un puesto en, en tu arquidiócesis muy importante, canciller. Oye, canciller es eh, eh, por donde pasa todo al, al obispo y del obispo todo hacia su resto de su, de su personal. O sea, es un puesto de una tremenda responsabilidad y de mucha, de, muy importante para un obispo. Su canciller es su mano derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo te las arreglas siendo canto componer, predicador? Salir a llevar la palabra de Dios cuando el Señor te indica ir por acá como a tu tocayo, Pablo de Tarso. Y aparte, pues cumplir con esa responsabilidad tan seria de ser el canciller de una diócesis. ¿Cómo te las arreglas, Pablo?
1: Bueno, el Señor da los tiempos eh, solamente porque el Señor pone el tiempo donde tiene que hacerlo. Igualmente tenemos, tengo un obispo maravilloso, la verdad, Pepe, te cuento. Gabriel Barba se llama, nuestro obispo, que con una apertura total a la iglesia... Y cuando él me pidió esto, ¿no?, de, de ser su canciller, yo me acuerdo, ¿sabes cómo fue? Porque yo no lo pedí, <ríe> ni, ni me imaginé en mi vida claro. alguna vez estar haciendo algo así. Eh, pero cuando él llegó, eh, nosotros nos ofrecimos, con Gabriel y con nuestra comunidad acá de Fraga, ir a limpiar, no ir a ayudarlo a limpiar, acomodar, bueno, todas estas cosas, eh, porque antes de venir acá él era obispo de La Ferrer, en Buenos Aires, y... Yo fui muchas veces a predicar a esa diócesis. Entonces nos ofrecimos, bueno, y un día estando limpiando toda una pieza que estaba llena de cajas y de polvo, bueno, yo estaba lleno de polvo, y me dice la secretaria, Pablo, te llama Monseñor. Cuando voy, yo lleno de polvo y de tierra, dice, sentate un ratito. Y cuando me siento, me dice, mira, Pablo, yo quiero que, que reces algo. Quiero, quiero que reces esto, me, me gustaría que seas mi canciller, el canciller de acá de la diócesis, mira Pepe, yo decía, ¿qué? como que no me entraba en la cabeza, no me entraba en la cabeza lo que me estaba pidiendo, ni siquiera me imaginaba, me dice vos tranquilo que rezalo, si me decís que sí, yo te voy a ayudar, sí, para que bueno, hagas esta tarea, este oficio que toca aquí en la diócesis, lo recé y bueno, y le terminé diciendo que sí, y él es muy abierto, como te digo, ¿no? Me dice, yo sabí, sé perfectamente lo que vos hacías, lo que vos hacés. Así que organizándonos, con tiempo, ¿verdad? Organizándonos, podés ir donde quieras. Claro que sí, me dice. Cada 15 días yo voy a una comunidad acá en, en Argentina, ¿no? Entonces ahí falta un, un, un viernes y un lunes para poder llegar. Y cuando tengo que ir a otro país, ya lo arreglamos con tiempo, por supuesto. Y bueno, puedo ir una semanita, ¿verdad? Así que él lo sabe. Y después esta tarea, yo nunca imaginé que era de tanta responsabilidad. Solamente cuando comencé a trabajar ¿no? en el Obispado me di cuenta de la seriedad que tiene ser, eh, eh, tener este oficio de canciller en la diócesis, ¿no? porque aparte soy el notario del Obispo. Entonces, claro, eh, es una responsabilidad muy grande. Yo manejo el archivo ¿no? de, de, la, de, de la diócesis, va, más que nada el archivo de los sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, es una tarea, pero aprendí a amar mucho más a la Iglesia desde dentro. Porque a veces desde afuera uno critica bastante, ¿no? De la gente que está en el Obispado, la gente que... Y cuando estás desde dentro decís, no, esta es nuestra Iglesia. Y así hay que amarla, ¿verdad? Hay que amarla y hay que jugarse por ella y hay que trabajar para ella. Así que para mí es un honor y un privilegio ¿no? estar eh, trabajando y siendo equipo ¿sí? eh, de Monseñor Gabriel Barba aquí en, en la diócesis. No te digo que a veces he entrado como en algunas crisis de querer irme corriendo, <risa> pero, pero sé que esto es del Señor. Nosotros aquí por mucho tiempo tuvimos muchas puertas cerradas, hemos sido muy, muy perseguidos, calumniados, pero bueno, parte del discipulado, ¿verdad? Parte del discipulado, y esto nos uh -huh. fortaleció. Entonces hoy estar aquí donde estamos, eh, yo, lo único que puedo decirle al Señor es gracias por tu fidelidad. Gracias porque vos sos fiel, uh -huh. a pesar de mí, a pesar de que yo no lo soy, de que me cuesta tanto, de que vivo cayendo. Vos sos fiel y todo el tiempo vas delante demostrándomelo. Vos tranquilo Pablo, acá estoy, yo soy
0: fiel. Uh -huh. Déjame enviarle un saludo a Monseñor Gabriel Barba. Eh, lo felicito por esa decisión de tener a Pablo como su canciller. Porque además, eh, mira que yo creo que conozco una cantidad de, significante de diócesis, eh, Pablo. Y nunca había yo escuchado de un laico trabajando en ese puesto de esa responsabilidad. Generalmente es un, es un sacerdote o quizás hasta un monseñor. El que, el que tiene un puesto como este así que me parece un ejemplo precioso de iglesia ¿no? que dentro de lo que es la estructura de la jerarquía, digamos, de una diócesis pueda también un laico en este caso tú, tener un puesto de esta gran responsabilidad, creo que es un, es un, es un ejemplo hermoso de lo que la iglesia puede ser trabajar juntos, el, 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 digamos la jerarquía con el laicado y juntos formamos la iglesia, así que me, me, me gozo mucho con este testimonio tuyo, Pablo Ahora, en los minutos que me quedan, te voy a hacer pregunta. Eres cantautor, bueno, eres predicador. ¿Cómo la gente, con qué anticipación la gente te contacta para decirte, Pablo, te queremos que vengas para que nos des un concierto o para que nos des un concierto o predicación? ¿Cuál es tu formato cuando tú sales a, a, a predicar, a cantar la palabra de Dios, Pablo?
1: Bien, Yo siempre digo, más que un predicador, soy un evangelizador, ¿no? vamos a ponerle. Pero, uh -huh. pero el, el, el formato sí, porque generalmente las comunidades son tan distintas y piden cosas distintas. Eh, generalmente uh -huh. hace, hago retiros. Eh, nuestro carisma muy fuerte es la sanación interior, no, mi carisma más que nada. Entonces hacemos retiros cerrados, convivencias, conciertos, jornadas de evangelización en las parroquias, la necesidad de cada parroquia, no. Pero para lo que necesiten, para eso estamos. A eso nos llamó el Señor. Entonces, a veces no voy a hacer conciertos, simplemente jornadas de evangelización y predicación, por supuesto, viernes, sábado y domingo, o una semana entera recorriendo diferentes parroquias y el fin de semana un evento en algún lugar. Eh, aquí es muy variado, ¿no?, lo que se va haciendo. Pero, y si no, sí, conciertos, ¿no?, conciertos donde el Señor es el importante y ahí está Jesús, Eucaristía, cantándole a Él, ¿verdad?, adorándole y pidiendo que siga sanando nuestro corazón, aliviando nuestra alma y fortaleciendo.
0: Oigo que mencionas mucho, parroquias. Eh, ¿Quiere decir que tú necesitas la invitación de un párroco o de un obispo para ir? ¿O si hay un grupo de laicos, digamos un grupo carismático, te pueden invitar? Eh, ¿Cuáles son digamos, los requisitos que tú tienes para poder decir, sí, voy a ir a tal o cual lugar?
1: Sí, siempre tiene que, sí, puedo ir a cualquier lugar, pero siempre tiene que estar el respaldo, si sí, del asesor del movimiento, ¿no?, puesto por el obispo, o del párroco, si voy a una parroquia, o eh, del obispo si voy a, a una diócesis, ¿no? Porque aquí también lo que hago mucho son encuentros diocesanos y encuentros regionales, donde hay varias diócesis. Ahora, por ejemplo, el eh, mayo, el tercer fin de semana de mayo, predico junto con Silvia Mariela, a quien amo con todo mi corazón, predicamos juntos el Retiro Nacional de la Renovación Carismática Católica acá en Argentina, en la provincia de Córdoba. Pero siempre con el respaldo de la autoridad de la Iglesia, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ya que mencionas a Silvia Marila, yo le mando un saludo muy, muy fuerte. Yo la quiero muchísimo. Sí. Hace muchos años que nos conocemos, hemos hecho algunos uh, eh, eh, trabajos para EWTN muy importantes, así que bendito sea Dios que ya está saliendo de ese... De ese, de ese trance que tuvo con, con esa enfermedad que, bendito Dios, ya la está sobreponiendo. Así que qué bueno que vas con Silvio Mariela a hacer este servicio. Ahora, déjame te hago una pregunta porque seguro que está en la mente de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? <ríe> Yo sé, pero para que tú lo comentes a la gente.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy un laico consagrado, Pepe, que anualmente voy renovando uh -huh. sí, esta consagración. Ya hace 22 años que, que tengo este estado de vida y la verdad que he vivido tanto, tanto tiempo, no tanto tiempo, pero mucho en el mundo, mucho en el pecado. Yo cuando conocí al Señor y tuve mi encuentro personal, siempre aclaro esto, ¿no? Cuando uno tiene el encuentro personal con Jesucristo que marca tu historia en un antes y en un después, no te vas más de la iglesia, ¿sí? sí y tomás la decisión firme de seguirlo, tanto como casado, como laico, como lo que sea. Y tuve el privilegio de que el Señor me regaló el don de la vida consagrada, ¿no? Porque más que una vocación, la vida consagrada es un don, ¿no? Y como todo don, va fortaleciéndose en el servicio. Y así me pasó cuando decido consagrarme a Él. Cuando decido consagrarme a Él, empecé a, ¿cómo es? A, a servir y en el servicio se fue fue fortaleciendo este, este don de vivir consagrado a él. Así que para mí, bueno, es un regalo y soy un laico consagrado hace 22 años y como Teresa le digo al Señor, vos sos para mí y yo soy para vos.
0: Pero algo muy interesante que tú me lo comentabas fuera de cámara, eh, esta consagración tuya no, no, es, no estás tú dentro de una orden, sino es una consagración personal. Y es, este es otro, otro otro caso también muy, muy interesante el que tú nos presentas, porque muchas veces cuando una persona piensa en pues, ser laico o laica consagrada, piensa que tiene que ser a través de un or, de una organización claro. o, un, o una orden religiosa, pero no, en el caso tuyo, tú eres consagrado y te, cada año renuevas eh, esa tu consagración exacto, al Señor, que es otro, otro caso bueno, raro, pero no, muy interesante
1: junto con Gabriel Rinaudo, que Dime. estuvo también en tu programa, es que nosotros hemos hecho, hacemos claro. esta consagración anualmente y por eso nos dedicamos a tiempo completo. Hacemos una consagración privada, compartimos la comunidad, compartimos la casa, pero bueno, cada uno tiene su agenda, su espacio, ¿verdad?, pero viviendo una vida consagrada al servicio de la iglesia a tiempo completo.
0: Uh -huh. En este minutito que me queda, Pablo, ¿cuál sería tu mensaje sobre todo a los jóvenes que están pensando que quizá el, 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 ir, el ir en un servicio al Señor es una cosa aburrida, es una cosa para gente mayor, que la juventud mejor que se dedique a la buena vida por acá. ¿Qué le dirías tú un mensaje? Yo sé que trabajas mucho con jóvenes, chicos y chicas. ¿Cuál sería tu mensaje en un minutito para toda esa juventud que nos está viendo, Pablo?
1: Claro que sí. Miren, jóvenes queridos, para mí eh, la buena vida... Es Cristo, yo la encontré en Él, ¿no? Servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Cuando uno le da lo poco que tiene al Señor, el Señor lo transforma en una riqueza tremenda. A veces nos quieren confundir, ¿no? Nos confunden que las riquezas son, son el dinero, son el buen auto, son la buena vida para el servidor, para el que se anime a dar ese paso... ¿Sí? El gran tesoro que tenemos y la gran riqueza se llama Cristo Jesús. ¿sí? Cristo Jesús en el corazón. Y esa riqueza, miren, el gozo que el Señor puede darte, el mundo no te lo dio como lo cantamos, y como no te lo da, tampoco te lo puede quitar. ¿sí? Así que te animo. Una bueno, cosita Pablo. más. A mí lo que más me ha enamorado jóvenes de Dios es que nos da la libertad. La libertad es la única persona que nos hace verdaderamente libres
0: para ser libres nos liberó Cristo Pablo, muchísimas gracias ha sido un programa muy hermoso voy a estar muy en contacto contigo para que cuando venga más producción te volvamos a tener con nosotros así que muchas gracias Pablo Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado y a ustedes mi familia, si Dios nos concede una semanita más de vida volveremos la próxima semana para hacer que que nuestra fe sea una fe en vivo hasta la próxima semana, bendiciones